0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden.
1: Willkommen meine Freunde zu dieser neuen brandaktuellen Folge und Ausgabe von Konsumopfer. Mit mir, der Kati und neben mir sitzt die Rosi heute mit Lutschbonbon im Mund. Ja,
0: natürlich, weil leider hat es die Rosi eiskalt erwischt. Ja. Zwar nicht mit Corona, also so während der höchsten Corona-Ansteckzahlen kriege ich es hin, mich nicht mit Corona anzustecken, sondern mit irgendeinem Schnupfen-Kadavirus, weil jegliche Tests waren und sind negativ geblieben, was ich eher ja, sehr froh drum bin. Aber ja, ich bin nicht froh, drum krank zu sein. Weil normalerweise, wenn ich krank bin, es war auch in der Schule immer so, das hat mich halt nie gejuckt. Also ich habe gehustet oder ich muss halt irgendwie, hatte meine, meine Veräußerungen in verschiedensten Formen, aber es war mir halt so psychisch egal. Also ich war, bin halt trotzdem weiter in die Schule gegangen, ging ja klar. Aber das war jetzt so seit langem mal wieder das erste Mal, dass ich mich so komplett krank gefühlt habe. Also Muskeln haben wehgetan. Ich habe so wenig Luft bekommen und alles war so super anstrengend. so Die reine Existenz oh. war ein Leid. Und das muss ja eigentlich bitte nicht sein.
1: Ne? Nee, das muss wirklich nicht sein. Das wollen wir auch gar nicht, dass du leidest. Nee, ich, und ich am wenigsten. <lacht> ja, also heute wird es vielleicht ein bisschen ASMR-Style mit dem, mit dem Lutschbonbon, aber das ist einfach... Damit wir euch eine ganz neue Möglichkeit einfach bieten können. Ja, das ist,
0: das ist quasi auch eine Funktion, um zu gucken, ob äh, die Mikros gehen. Also man hat dann so einen bestimmten Ausschlag bei dem Klick, wenn dieses Lutschbonbon an meine Zähne klickt. Und dann sieht man, dass die Mikros sehr sensibel und, äh, und genau. ausschlagsfähig sind und dass sie quasi eine gute Qualität haben. Das ist reine Qualitätsprüfung ja eh so, also hier.
1: technikaffin.
0: Ja, natürlich.
1: Und ähm, heute, damit ihr euch ein bisschen reinfühlen könnt, sie trägt ein Hemd und einen Top darunter. Und das ist so der Style, in dem ich Rosi ständig sehe. Und das leitet schon über zu meiner Frage für heute. Uh. Und zwar, was war deine größte und peinlichste Modesünde früher?
0: <lacht> ja. Ja, da gab es viele. Also ohne Witz, ich war nicht so die Mode-Queen und habe mhm. halt viel angezogen. Ich weiß nicht, habe ich es schon mal erwähnt? Nee, das habe ich nicht erwähnt. Hast du nie erwähnt? Nee, ich glaube nicht. Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die, die Geschichte schon mal im Privaten erzählt. Aber, nee, habe ich auch nicht. Egal. Und zwar, Klein Rosi dachte sich: Okay, ich bin jetzt in der fünften Klasse im Gymnasium. Ich bin jetzt richtig, bin jetzt richtig cool, okay? Und war mit meiner Mutter einkaufen. Und ich hatte immer schon ein bisschen Fußprobleme. Und dann waren wir in so einem Orthopädie-Fußschuhladen. Und da gab es halt so zehn Schuhe. Und es ist genauso das gleiche Konzept wie zehn Socken, bloß als Schub. Es nennt sich dann Barfußschub. Und ich dachte mit meinen zehn Jahren, Nein. boah, das ist ja das geilste auf der Welt. Ähm, und oh bin Gott. natürlich so in die Schule gegangen. Die Schuhe waren auch ziemlich pricey, also die waren knapp 100 Euro oder was. Gekommen, weil es sind ja Orthopädie schuhe da kannst du locker immer mal noch eine Null hängen Und ja. da bin ich mit den Schuhen in die Schule gegangen <lacht> und wurde halt hart ausgelacht. Also ich war jetzt vielleicht so schon nicht die beliebteste Mensch in der Schule und oh. das hat jetzt nicht gefördert. Und die Schuhe habe ich dann auch nie wieder angezogen. Meine Mutter trägt sie bis heute manchmal noch vor und ist so, ja, die Barfußschuhe. Ich bin so, oh, oh Gott, was für ein Kapitel. Ja. Oh Gott. Und was ich sonst, aber es ist oh nicht Gott. so eine Modesünde. Ich lache Tränen hier. Oh Gott. <lacht> ja. Was ich noch gemacht habe, aber das ist nicht so die schlimmste Modesünde, das war halt immer so eine Leggings und ein Pulli anzuziehen. Und der Pulli hört aber so auf, dass der nicht noch über den Arsch drüber mhm. geht. Und dann wirkt es ein bisschen umförmig manchmal, beziehungsweise an meiner Körperform. Und, aber ja, die zehn Schuhe waren schon das Nonplusultra. Boah,
1: damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht, wirklich nicht gerechnet. Ja, wir sind individuell hier. <lacht> ja, also, da kommt jetzt meine größte Modesinde gar nicht so gut rüber. Ah. Hier ist ja voll langweilig dagegen. <lacht> aber ähm, also, <lacht> ich bin da drauf gekommen, weil ich da heute drüber nachgedacht habe, als ich vor meinem Kleiderschrank stand. Früher, so fünfte bis siebte Klasse, es ging relativ lang, hatte ich so einen Style, der sich drei Jahre lang durchgezogen hat. Und zwar... Ein gestreiftes Shirt mhm. und das war immer weiß mit irgendeiner Farbe, zum Beispiel pink und dann dazu auch immer eine pinke Hose ah ja und ein pinker Cardigan. ah Und das habe ich in allen möglichen Farben des Spektrums wirklich durchgezogen.
0: Nice. Du warst ja. quasi die Regenbogen-Lady. Heute in Blau, dann in Pink, dann in Rot, dann in Gelb, hatte alles. Waren es dann auch Farbtöne, die zueinander gepasst haben oder waren das gerade so Farbnuancen, die sich gebissen haben? Nee, nee,
1: das war immer ähm, eine Farbe.
0: Ach so, war Monocolor. Genau,
1: also das war immer die pinke Hose und dazu dann das Shirt im
0: selben Pinkton. Also es war wirklich derselbe Pinkton. Weil ich ja. kenne bei Leuten, die sagen, das ist das gleiche Pink und es ist ein... Drei Welten, nicht nee, das nee. gleiche Pink. Darauf habe ich natürlich in meinem modebewussten
1: zehn okay. Jahren alten Ich Stimmt, geachtet. du hast ja auch
0: ein künstlerisches Auge. Ich vergaß, du kannst zeichnen, du hast sehr wohl Ahnung von Farben. Easy. Stimmt. ich ja. stimmt. Äh, ja. ja, muss man hier mal auch das erwähnen. Es ist auch einen Unterschied so. zwischen Pink und Rosa in meinen Augen. Das ist nicht dasselbe. Ja, hast ja auch recht. Ja. Es ja. gibt ja nicht ohne Grund so viele Wörter dafür. Es gibt halt auch so viele Farbenhosen.
1: Und da, das war so mein Style, hatte ich gefunden. Und es mhm. fand auch niemand gut, außer ich. <lacht>
0: Mir auch das Gesicht das auch ist oft so mit irgendwelchen Stilen, <lacht> die man sich ganz fest einbildet. Hm. Und im Nachhinein hatten die anderen doch ein bisschen recht. Das sah auch nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Ja, aber man muss halt die Erfahrung machen, um sich weiterzuentwickeln und das irgendwann selber zu checken. Ja. Meine Mutter fand es aber auch wie bei dir ganz toll. Also,
1: Naja. Ja, ach die Muddys.
0: <lacht> <lacht> die wollen doch auch nur das Beste.
1: Natürlich. Ich würde direkt mit einer ähm, noch Geschichte anfangen, bevor Bitte. wir in die Folge übergehen. Genau. Und da würde ich auch gerne dann zu dem Thema überleiten. Mhm. Und zwar möchte ich was erzählen von Maxi, meinem besten Freund. Uh, von dem habe ich ja. schon einiges gehört. Ich habe gehört, er ist unser
0: größter Fan. Ja, Grüße
1: an Maxi. Das Problem ist auch, ich habe ihn noch nie erwähnt
0: in Aber zehn jetzt? Folgen. Doch, in Und der zehnten Folge jetzt wird er erwähnt.
1: Ja, er war schon richtig ähm, sauer, hat mir jeden Tag gesagt, kannst du mal über mich reden? Hallo. <lacht>
0: Wer ist bitte die Hauptperson in deinem <lacht> Leben? Äh,
1: ich. Jetzt ist es soweit, denn es ist eine brandaktuelle Story erst gestern passiert. Oh, wow. Da hat er mir eine Nachricht geschrieben, SOS. Und SOS heißt bei uns immer, okay, geh sofort ans Handy, es ist was ganz Schlimmes passiert.
0: Ich glaube, dass ist so eine Universalnachricht ist bei allen Menschen. SOS ist gut, ich glaube kurz, kurz, lang, nein, kurz, kurz, lang, lang, kurz. Lang, kurz, kurz. Genau, easy, ja, SOS, easy. Und
1: ähm, natürlich, ich sofort ans Handy, so scheiße, was passiert. Ich sehe fünf Bilder von seinem Ex, von dem Profil von Tinder bin so, hä? Oh
0: oh. Hörte
1: die Audio an. Ich klicke so drauf. Wirklich eher am Ausrasten. <lacht> hatte einfach getindert. Mm -hmm. Hatte sein Ex ähm, gefunden auf Eieiei. Tinder. Und wollte ihn halt nach links swipen. Für alle, die Tinder nicht kennen, nach links heißt weg, weg mit dir. Nach rechts heißt juhu. Ja. Und dann gibt es auch so eine Funktion, die heißt super like. <lacht> ja, ja, ja. Und er wollte ihn nach links swipen. <lacht> aber upsi, upsi. Da hat er das Superlike erwischt. Ja, das ich.
0: Oh, oh, das tut ja richtig weh. Also mir passiert das ja auch manchmal, aber immer bei so Gestalten, wo ich mir denke, ach fuck. <lacht> ja. Aber so beim Ex-Freund, das ist ja schon noch eine andere Nummer. Ihr müsst Au, auch wissen,
1: wenn man, nach, wenn man jemanden nach rechts wiped, dann wird es einem nicht angezeigt. Aber wenn man ein Superlike bekommen hat, dann kriegt man von Tinder eine Nachricht. Ah, diese Person hat dir ja ein Super Like gegeben. Das wusste ich ja noch gar nicht. Oder hatte aus Panik den Typen danach auch noch ein Super Like gegeben? <lacht> 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 und dann hat er die App gelöscht. Ich war so, mag sie da nicht, die App löschen? Installiere <lacht> sie wieder, hat sie wieder installiert, hat sein Profil gelöscht. Und dann ähm, <lacht> habe ich versucht, mit meiner besten Freundin dann, haben wir uns auf Tinder versucht zu finden, damit ich ihr ein Like geben kann, mhm. um zu gucken, was passiert. Ja. Aber ich habe sie leider nicht gefunden. Ah. Ähm, ja, das war ein Drama. Das glaube ich. Das hört sich schlimm wir an. Wir wissen nicht, ob das geklappt hat mit dem Account löschen, aber es klang sinnvoll in unseren Augen.
0: Ja, ich Ohren. weiß es. Oder was auch immer. In, in eurem Kopf drin. Danke. <lacht> Ja. ja, das ist aber schön. Also, das, ich finde schön, dass sowas auch anderen Menschen passiert und nicht nur mir. Und dass es ihnen dann noch schlimmer passiert. Das, das weiß ich nicht. Da habe ja. ich wenig Mitleid, sondern eigentlich nur Freude. Danke für das Teil dieser <lacht> Story. Er
1: war ja total verzweifelt, aber ich habe ja. halt so gelacht. Ich finde es so ja, lustig.
0: Es aber ist absolut lustig. Es ist natürlich lustig. trotzdem schwer. Weil ich so mitfühlen kann. Wie gesagt, ich kenne diese bobbigen Finger und diese 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 Gehirnverwirrung, wenn man nach links swiped und dann so nach rechts oben dann plötzlich landet. Ich ich, ich fühle so mit. Ja. Ach, schön. Naja, aber ganz ehrlich, so Tinder wird wahrscheinlich eh nie das sein, wo man seinen großartigen Ehemann oder Ehefrau finden wird. Also, das ist jetzt so das meine stimmt. Idee oder meine vielleicht auch mein Vorurteil der App gegenüber. Ich gehe da nicht rein mit der Erwartung von wegen, ach,
1: Husband, where are you? Ich denke mir das auch. Was ist das denn, auf der Hochzeit dann erzählen zu müssen? Ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich habe halt nach rechts gewischt, fand ja. den attraktiv. Ich habe da, ich wo,
0: ich, eigentlich wollte ich sie nach links swipen und habe ihr dann super <lacht> like gegeben. So beginnt die Liebesgeschichten. Das ist, irgendwie, das ist halt super traurig, das will ich nicht. Deshalb boykottiere ich Twitter, Tinder, nicht Twitter. Twitter, <lacht> Twitter habe ich nie verstanden. Da bin ich immer nur so, da, da poste ich immer nur komische Quotes, aber ich weiß nicht, wem ich folgen soll. Und Tinder, ja, ist mir zu kompliziert. Ach, ich kann Menschen nicht, das ist so schwierig.
1: Ja, ja, das verstehe ich total. Nee. Ja, heiraten. Heiraten. Und, das heiraten. ist unser Thema heute übrigens.
0: Ja. Das war so eine tolle Überleitung. Jetzt. Wow. Nur habe ich nochmal was dazwischen geschoben. Das müssen wir nochmal dann irgendwann üben mit Überleiten. Also ich jetzt vor allem. Ach so. Weil du hast super dran gedacht. Ich dachte mir so, ja, ich fange jetzt nochmal so ein anderes Thema an. Ja, wie ich eigentlich überleiten
1: wollte, war mein bester Freund, der Maxi, mhm. dem diese Folge hier natürlich gewidmet wird. Ähm, wir haben immer früher ausgemacht, wenn wir keinen Lebenspartner finden, den wir heiraten wollen, dann heiraten wir beide einfach aus steuerlichen Gründen.
0: Ah ja, nett. Ja. Das ist auch ne. Um Idee. Geld zu sparen. Ja.
1: Ist doch ja. eine super Sache. Ja, Wenn es mit der, der
0: genau, mit der Liebe nicht klappt, dann klappt es beim Geld. Absolut. Dann kann ich immer alles haben. Das stimmt. Entweder Glück im Spiel oder Glück in der Liebe. Eins von beidem. Mhm. Wie stellst du dir dann
1: dein Brautleid vor? Beziehungsweise hast du da irgendwelche Vorstellungen? Mhm. <lacht> mit Schuhen.
0: Ja, dachte ich immer, ich will so ein Prinzessinnenkleid. Eigentlich will ich das auch immer noch, aber ich finde auch diese, diese anliegenden Sachen, diese Meerjungfrau-Geschichte finde ich richtig mhm. geil. Aber da sehe, also ich finde die Meerjungfrau-Geschichte ist aber so ein so bisschen unpraktisch, weil das sieht so aus, als könnte man da drin null laufen und noch weniger tanzen. Deshalb finde ich, ich glaube, ich habe Bock auf ein Prinzessinnenkleid. Das Ding ist auch in der Meerjungfrau, wie willst du da sitzen? Oder aufs Klo. Ja, weil das ich, verstehe ich nicht. gar nicht, nicht. Keine Ahnung. Einfach die ganze Zeit in der Ecke stehen. Ja, einfach, nee, auf dem Podest, weil du ja wichtig bist. Stimmt, damit können dich alle anschauen. Ach, genau. Das ist die schöne Braut. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja, mein, ich will ja meine Hochzeit feiern so. Hake. Ich habe jetzt nicht direkt vor zu sagen, nein, ich trinke einen Orangensaft und das war's. Nein, okay, so wird es, glaube ich, nicht laufen, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, es gibt zwei Orangensäfte, genau. Genau. <lacht> Mit einem kleinen Schüsschen drin. Ein
0: Schüsschen. Ja. Ja, und ich glaube aber, ich würde nicht auf Perlweiß gehen, sondern eher irgendwas so gebrochen. Also so naturweiß, irgendwie so Eierschale oder was weiß ich. Und ja, eher so ein prinzessin der so hier so Korsett an der, der Taille und dann geht's halt auf wie in einem Ball. Ich muss auch sagen, äh, ich finde das gar nicht so schön,
1: wenn die Kleider wirklich reinweiß sind. Mhm. Ich schau, kennst du Zwischentüll und Tränen? Nee. Das ist so eine Serie auf Vox. Mhm. Da geht es einfach nur darum, wie halt Frauen ein Brotkleid suchen ja. und so Kleider anprobieren. Ja. Und die sehen alle schön aus und sobald dann wirklich so ein weiß-weißes Kleid kommt, das geht gar nicht.
0: In ich glaube, ich kenne es doch. Ich glaube, ich ah, eine ganz ja. frühe Kindheitserinnerung. kommt gerade. Die Serie gibt es schon länger, gell? Ja. Die ist jetzt nicht erst die... Immer nach Shopping Queen. Ja, ja, ja. Ich glaube, die habe ich in den 2000 also 2010er Jahren irgendwann gesehen. Mhm. Kann Krass. gut sein. Ja, doch. Tülle und Tränen. Ja, 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 ja. Doch. Aber ich finde, da ist das Geschrei immer recht groß. Und diese Meinungen. Und da geht es immer nur so, weil Emotionen zählen am besten. Es geht ja weniger darum, wie das Kleid aussieht, sondern darum, dass ein Drama da ist mit der Schwiegermutter und sie das Kleid nicht kaufen will. Oder keine Ahnung. Deshalb, da, da finde ich den Fokus immer doof. Wenn es jetzt wirklich darum ginge, um diese... Keine Ahnung, Kleider per se, dann fände ich es, glaube ich, besser.
1: Ja, was ich immer gar nicht verstehe, ist, wenn die dann weinen und dann, oh mein Gott, das ist mein Kleid, weil ich geweint habe. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich weinen werde, weil ich ein Hochzeitskleid habe. Das kann ich,
0: mm -mm. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich geschminkt wäre schon und dann mich so in ganzer Pracht als Prinzessin zu sehen, glaube ich, fände ich schon richtig geil. Ob ich dann weine, weiß ich nicht. Aber wie wäre dein perfektes Kleid oder wie würdest du es dir ungefähr vorstellen?
1: Okay, das Problem ist, ich weiß immer nur, was ich nicht will ah. nicht, was ich will. Mhm. Ich will auf jeden Fall keine Prinzessin und auch keine A-Linie. Ich habe das Gefühl, A-Linie ist so das Kleid, wenn man so an Brautkleid denkt, das Erste, was kommt. Ja. Also halt oben ein bisschen enger und dann wird es so weit. Ähm, ich will auf jeden Fall einen tiefen V-Ausschnitt vorne.
0: Absolut, den will ich auch. <lacht> <lacht> also bei dir sehen.
1: <lacht> hatte ich aber im Abiball nämlich auch und da hatte ich auch einen tiefen V-Ausschnitt am Rücken. Uh. Und das fand ich ähm, ganz gut. Und der Rest ist mir nicht egal. Mir ist es nur wichtig, dass jetzt, ich finde das nicht so gut, wenn es so überladen ist. Also so ganz viel Tüll mhm. finde ich an mir nicht schön. Und auch nicht, wenn das so krass wie Spitze oder Glitzer ist mit Perlen. Lieber weniger als mehr. Aber auch nicht so
0: leer. Ja. Aber ich finde Spitze, glaube ich, ganz geil. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, über die Verzierung. Aber eigentlich Spitze und Glitzer fände ich ja? super. Ja.
1: Und auf jeden Fall, also ich will schon, dass es oben eng ist, aber vielleicht dann doch eher so fitten Flair mäßig. Das ist eigentlich die ganze Zeit eng und dann nur unten so ein bisschen weiter. Mhm, genau. Ja, nice. Genau. Welche Farbe? Also welche, welche? Weil auch du meinst, eher so Elfenbein. Okay. Elfenbein wäre ich. Es gibt ja auch so Brautkleider, die sind so rosa oder Peach oder so. Ja, oh, auch nee. nicht meinst.
0: Weiß ja. ich nicht. Also du kannst ja auch ein Peach so weit runter verdünnen, dass es echt nur eine Weißnuance mhm. ist. Das geht ja auch da würde ich mit mir reden lassen, aber wenn es wirklich Peach oder Rosa ist, nee. Also so, dass es so von der Farbkonzentration her. Ich meine jetzt auch nicht Pastellrosa ist immer noch zu rosa, ich meine noch mehr mit Weiß verdünnt und noch mehr, dass es wirklich nur noch so ein Hauch drin ist. So zum Beispiel meine Wände bei mir in der Wohnung, die sehen weiß aus, aber da ist zum Beispiel auch ein bisschen Farbton drin. Mhm, genau, ja. Nur, dass das so ein Vibe gibt, so fürs Unterbewusstsein. Ganz dezent. Quasi ja. homöopathisch.
1: <lacht> nee, das ist ähm, ganz wichtig, aber so Spitze Wäre ich schon auf jeden Fall dabei. Aber so also, kennst du das Kleid von Megan Markle? Ja. Das fand ich halt einfach, also es war schon schön und elegant, aber mir wäre es einfach ein bisschen zu wenig.
0: Mhm. Ja. Ich brauche da ein bisschen Action. Ja, ich brauche. Oh. Hatte die nicht so einen schönen Rücken? War da, da, war da, war da irgendwas mit dem Rücken oder ver vertue ich mich mhm, da gerade? Das weiß ich nicht. Das weiß Easy. Ich nicht. Aber was war dir da zu wenig? Das war ja ganz einfach nur
1: weiß, ein mhm. Stoff ohne Verzierung und sowas. Jetzt bin ich genau. wieder dabei. Genau. Ja, das, mhm. Stimmt. Und also ich finde natürlich, finde ich es auch nicht gut, also einfach an, an mir persönlich, das ist ja nur mein Geschmack jetzt, mhm. ähm, wenn das halt so komplett überladen ist, aber auch nicht, wenn das halt komplett leer ist. Da muss schon was, schon ein bisschen Drama sein auch.
0: Ja, wir sind schon ein bisschen extravagant. Ja. Ja, das
1: muss dann auch bitte sein. Nee,
0: aber ich kann mich dir in der Prinzessin richtig gut vorstellen. Ja, ich glaube, ich mich auch. Und
1: ich, ich sehe bei dir auch Spitze. Absolut, und Glitzer. Also so ein bisschen so verspieltes Glitzer irgendwo. Oh, weißt du, was an dir gut aussehen würde? So eine Schicht Glitzertüll. Das gibt es immer so, das weiß ich von Zwischentüll und Tränen, das so unterm Kleid ist und dann funkelt das immer so ein bisschen durch. Wow! Ja. Brauch nur noch einen Mann. <lacht>
0: ja, gut.
1: Aber man muss auch sagen: so Und das Geld. Budget von der Hochzeit, genau, genau. So ein Kleid, ich denke mir immer, Alter. Die, also, die gehen ja bei so 2000 Euro erst los, zumindest die schönen Kleider. Wie kann das sein, dass die so viel teurer sind als jetzt so Beikleider? ist unglaublich.
0: Ja, ich glaube, weil die so bedeutungsgeschwängert sind, also weil die halt für was stehen. Das, du ziehst es mhm. ja auch nur einmal an und der Moment soll so besonders sein, dass die Leute das dann auch akzeptieren, dass das dann halt dann auch Geld kostet. Also ich glaube, die Milchmädchenrechnung im Kopf geht da einfach leichter, Also von wegen, oh, Abiball ist nicht so wichtig oder ist zwar auch wichtig fürs Leben, aber ist jetzt keine 1000 Euro wichtig und dann Heiraten ist ja so für unsere Leistungsgesellschaft oder so für die, keine Ahnung, für die restlichen Überreste der Leistungsgesellschaft ja immer noch so dieses Ding von wegen, ah, wichtig, die Frau kommt weiter oder der Mann wird endlich verheiratet und deshalb, das hat so eine größere Bedeutung in unserem Leben oder hatte es früher zumindest, wurde dem ganzen Heiraten eine größere Bedeutung zugemessen und ich glaube, deshalb war das dann auch legitimer zu sagen, okay, dann kostet halt das Brautkleid auch mehr, um halt auch zu sagen oder um den Wohlstand der jeweiligen Familie halt zu kennzeichnen.
1: Wobei natürlich auch, je, je früher du in der Zeitrechnung bist, desto jünger
0: waren sie auch beim Heiraten. Richtig, aber muss man auch dazu so sagen. Das stimmt, halt, aber die Kleider waren trotzdem, glaube ich, dementsprechend teuer. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas nachgeguckt hätte. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Aber, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Kleider immer schon teuer waren, auch vor allem, als es noch keine Nähmaschinen und sonst was gab, die irgendwelche Arbeiten abnehmen konnten. Es wird ja, glaube ich, echt immer noch viel mit der Hand gemacht, weil ich glaube, so Tüll zum Beispiel kannst du kaum mit der Nähmaschine verarbeiten. Ja, generell
1: es gibt es oft so handgemachte Stickereien, wo man ja. sagt, das ähm, würde den Stoff komplett zerreißen und man muss ganz vorsichtig vorgehen. Deswegen
0: sind die oft ja richtig teuer. Ja, weil also da was. halt so viel Arbeitszeit und Lebenserfahrung drin steckt. Und weil es halt dann, keine Ahnung, irgendjemand wird den Leopard schon aufmachen.
1: Aber das stimmt, das ist halt wirklich ein Kleid, das trägst du dann acht Stunden ja. oder sowas. Und dann halt nie wieder. Und dann nie wieder. Hoffentlich. Das ist ja so das Ding. Das wäre ja halt der Deal. Oh Gott. Oh, Gott. oh Gott. Ja, wenn du nochmal heiratest, dann kannst du doch nicht nochmal dasselbe Kleid tragen.
0: Geht das? Ist das ein Fauxpas? Ist Fauxpas? Ist das, darf man das nicht machen? Also für mich ist es ein Fauxpas. Mhm. Und für mich ist es auch ein
1: Fauxpas, wenn du mit 50 nochmal heiratest und dann trägst du so ein Kleid wie so eine 20-Jährige, weißt du, wie ich meine?
0: Aber wenn du mit 50 noch reinpasst, Brudi, dann gib ihm doch. Hä? Ja, ja, aber absolut. ich finde manchmal
1: sieht das irgendwie so... Keine Ahnung.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Leute, die jetzt 50 werden, auch immer noch jünger aussehen. Einfach, weiß ich nicht warum. Ich glaube, bessere Hygiene im Sinne von mehr Eincremen, ähm, nicht vielleicht stressfreieres Leben. Aber ich habe so das Gefühl, vor allem unter den Stars, dass alle, die so über 40 und 50 sind, so Jennifer Lopez oder weiß ich nicht, dass die halt null danach aussehen. Ja, weil, weil die Botox haben und Schönheitsdocs. Ja. Ganz einfach. Ja, aber das ja, schon. Aber die <lacht> haben ja auch, ich meine ja nicht nur im Gesicht, sondern der ganze Körper Achso, sieht ja, ja auch noch stimmt. geil aus. Und nicht zwingend nur wegen Schönheits-OPs, sondern weil sie halt auch noch Sport machen. Zum Beispiel J-Lo tanzt ja super viel. Ja,
1: oder wenn du so einen Personal Trainer hast und so, das ist nochmal eine ganz andere
0: Liga. Das stimmt, natürlich. Aber da können wir trotzdem mithalten. Ja, also, beziehungsweise bitte. ist es trotzdem meine Theorie, dass Leute, weil ich meine, Stars konnten sich das früher ja auch schon leisten. Sie haben es sich nur nicht geleistet, weil es nicht der Lebensstil war, den mhm. sie haben wollten. Aber so, ich finde, Stars, die jetzt so 40, 50 sind, sehen viel jünger aus als früher Leute, die 40, 50 waren. was glaubst du, wie wir dann aussehen. Eieiei, aus dem Ei gepellt
1: Aber Ich muss auch sagen, so eine Hochzeit ist ja auch wahnsinnig viel Planung im Spiel. ja. Also da musste ich ja gefühlt irgendwie heutzutage schon so zwei Jahre vorher anfangen mit Planen, um Räume zu buchen, Einladungen zu verschicken, dass sich jeder Zeit nimmt. Das ist, es ist auch unbefähig. viel
0: Catering. Ja, es ist einfach viel. Also ich glaube, ja. es ist auch einfach viel emotionaler Stress, den man sich dann schieben kann, weil man ja nicht nur einlädt, um zu sagen, komm feiert mich, sondern auch um zu sagen, komm, wir kommen jetzt alle mal wieder zusammen. Und das soll bitte möglichst perfekt sein. Und äh, dieser Anspruch wird gerne mal gestellt von der Braut. Also jetzt, um in Rollen zu denken, ich habe oft das Gefühl, dass Männer, die heiraten, sich nicht so reinsteigern und Frauen mehr. Man muss dazu sagen, mein Wissen kommt auch aus Film und Fernsehen und nicht aus dem <lacht> realen Leben. Also sei das mal nur so Ich glaube, wir sind auch noch gestellt. zu jung, dass wir ganz viele Männer kennen, die gerade heiraten. Ja, Würde aber... ich auch mal sagen. Genau, aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl vermittelt bekommen, dass Männer sich jetzt nicht so den größten drum machen, wie ihr Anzug aussieht. Vor allem, weil die sowieso alle sehr ähnlich aussehen. Ich meine, beim Kleid siehst du eine Formunterschied, aber das siehst du halt beim Anzug nicht. Beim Anzug siehst du irgendwie, der sieht halt aus wie ein Anzug, Punkt.
1: Ganz ehrlich, das ist auch so, der Mann lehnt sich zurück, die Frau besorgt den Anzug, die Frau plant alles mit ihren Mädels oder mit dem Hochzeitsplaner.
0: Oder so. Wenn wir schon in der nächsten Gehaltsschiene sind, natürlich. <lacht>
1: Und äh, der Mann lehnt sich da zurück und wird selber die ganze Zeit überrascht. Ja. Ach, das Essen gibt es. Ah, nee, okay, ich, <lacht> okay. Ah, hier
0: in der Kirche, genau, ja. Ja, aber das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das macht auch super viel Spaß, als Pärchen das zu planen und zu sagen, wie können wir uns feiern lassen. Vielleicht gibt es da schon so ein leichtes, oh, ich hoffe es, dass es so ein Umdenken schon gibt.
1: Vielleicht also, ich brauche so einen Mann. <lacht>
0: Der sagt, dass er dir hilft oder der sagt, genau. nee, mach du alles bitte, ich bin dann froh, wenn es vorbei ist.
1: Nee, mit dem ich da wirklich gemeinsam ja. so diese Hochzeitsmagazine durchlesen kann und ja, so Ja, weil das soll ja so quasi ein Kurzzeithobby sein. Es ist ja auch so eine, so eine Vorfreude und dieses so, oh mein Gott, wir heiraten jetzt. Mhm. Jetzt wird es realistisch, wir planen schon.
0: Ja, schon, gell. Ja. Also ich würde mir schon auch jemanden wünschen, der das dann so auch, ja weiß ich nicht, irgendwie wertschätzt oder halt dann auch so eine Freude drin hat und nicht nur das macht, weil ich mir das jetzt vorstelle weil das finde ich doof.
1: Ja, ich meine, du wirst ja auch nicht alles alleine machen. Dann wäre ich auch echt wirklich sauer.
0: Ja. Das schaffst du ja gar nicht alles alleine, brauchst du schon einen Hochzeitsplaner. Ja, doch, ich glaube, es geht prinzipiell schon, aber vor allem neben dem Beruf oder neben dem Studium her ist es halt irgendwie auch viel, weißt, du kommt drauf an, in welchem Zeitraum du planst und mit welchem Budget, aber es ist halt, es ist halt einfach Arbeit. Also, es ist nicht nur Jux und Tollerei zu sagen, oh, ich finde die Farbe schöner und die Farbe schöner, sondern zu sagen, ah, warte mal, die, das ist zwar beides quasi rosa, aber das eine rosa kostet ihr, also bei den Blumen jetzt, mhm. bei den Rosen, die ich mir vorstelle, Entschuldigung, hätte ich dazu sagen können. Die Deko. Die Deko. Und ähm, dann kosten die aber unterschiedlich, weil das unterschiedliche Farbtöne sind und dann musst du halt sowas mit einberechnen. Dann hat aber vielleicht irgendjemand irgendeine Allergie und deshalb kannst du dieses und jenes Essen nicht anbieten oder musst was anderes noch mit anbieten. Und da sind so viele Faktoren immer gleich dabei. Wenn du das alleine übernimmst, glaube ich, wird es echt schwierig oder ist halt ein Vollzeitjob und den nennt man dann Hochzeitsplaner.
1: Das stimmt, weil es beginnt beim Kleid. Geht über die Deko bis zum Essen, bis zur Location. Du musst da so viel planen, das ist ja ein ganzer Tag. So eine Trauung ist ja nicht 18 Uhr, das ist ja dann immer so 11 Uhr in der Früh. Mhm. In der Früh, okay, am Vormittag halt. Und dann wird ja erstmal Kaffee und Kuchen gegessen. Dann kann, kommt noch eine Kutsche oder so ein Kack und weiße Tauben und was weiß ich, was es da alles gibt, was man dann noch irgendwie aufpeppen kann. Ja. Eine Hochzeits Hochzeitstorte brauchst du. Stimmt, voll vergessen. Wobei der Maxi, der natürlich immer noch äh, den immer noch gedacht wird gerade der ähm, macht ja gerade eine Ausbildung hier Koch Konditor und alles und oh, geil. Der, der zaubert immer ganz von der Torte kann der mir mal
0: bitte Vanilleeis machen bestimmt kann er das ich glaube nämlich auch dass der das kann bestimmt
1: oh. boah der hat auch also einmal also nicht nee, der macht so gute Sachen <lacht> meine Mutter kauft, macht mir ja gar keinen Kuchen mehr wenn ich Geburtstag habe weil sie oh. so ist hä Maxi macht das doch oh.
0: wow krass ja, okay, cool. Nee, also
1: also meine Hochzeitstorte, die ist auch schon mal, schon mal abgehakt. Das nice. ist schon der erste Punkt.
0: Weißt du auch, welche Sorte ungefähr, oder ist das eigentlich ziemlich Wayne?
1: Oh, stimmt. Das, oh Gott. Es
0: gibt halt so viele kleine Facts, die man sich entscheiden muss.
1: Wobei ich glaube, ich würde es so machen, dass die dann vielleicht irgendwie so dreistöckig wäre. Mhm. Und dann würde jeder Stock was anderes sein. Zum Beispiel, eine Ding ist eher schokoladig, das andere eher nussig, das andere eher, eher fruchtig. Ja dass für jeden Menschen was dabei ist. Weil da wird auch jeder ein Stück haben, oder?
0: Absolut. Aber ich finde es irgendwie geil, wenn man das so machen könnte, dass die Torte von außen weiß ist, mit so Fondant überzogen. Mhm. Und dann innen drin, wenn man die anschneidet, dass da irgendwie so Gold rauskommt. Ah. Und die zweite Schicht ist dann, da kommen so Rosenblätter raus. Und die dritte Schicht ist da, weiß ich noch nicht. Doch, das geht aber.
1: ja. Das habe ich mal beim großen Backen
0: gesehen. Oh, du bist ja... Da musst du einfach... Ich war so Fernsehen. Heute. Oh, Geil.
1: das <lacht> da kannst du einfach so ein Loch von oben reinschneiden. Aha. Ich habe das gesehen mit Smarties. Ah ja. Und dann, wenn du es quasi dann anschneidest, dann fließen die alle raus. Ah, okay. Müsste ja überall gehen, aber mit Gold ist schon ein bisschen bougie. Ja, so,
0: ja so, so essbares Gold, so weiß <lacht> ich. Fände ich halt geil. Wir dürfen doch träumen, wir müssen doch gar nichts festmachen. Wer weiß, ob ich mir ein Prinzessin dann gleich leisten kann. Aber ich
1: will, wäre schön, wenn ich eins hätte. Naja, du weißt doch nicht, was hast du für einen Job, was hat dein Mann für
0: einen Job? Wer weiß. Es sind noch so viele Variablen. <lacht> Eben. Ja, gut. Kriegen wir überhaupt einen Mann? Das das stimmt. Ist, Vielleicht nee. wird es ja auch eine Frau. Mhm. Wer weiß, es gibt so viele Menschen auf der Welt. Das stimmt, das ist echt viel.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Streitthema dann, wenn du das in der Beziehung zusammen planst, diese Hochzeit. Weil, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber was ist, wenn der Mann sagt, nee, ich will aber keine freie Trauung, ich will hierhin, aber <lacht> ich will keine weißen Stühle, ich will ja.
0: blaue Stühle. Ja, ich habe, also, so vor, groß ich auch vorher geredet habe, ich finde es schön, wenn sich jemand mit einbringt. <lacht> habe ja. ich so wenig drüber nachgedacht, von wegen, er könnte ja eine eigene Meinung haben, kommt die da auch gerade nicht ernst. mit meiner übereinstimmt. <lacht> Upsi. Aber das kann doch gar nicht sein, weil ich habe doch bestimmt recht in so Sachen. Und dann denkt er sich auch, das ist gut, weil Licht sagt, na, keine Ahnung, nee, da habe ich einfach nicht mitgerechnet. stimmt. Der kann natürlich sagen, blau ist besser. Und ich bin natürlich bereit für Kompromisse, so ist es ja nicht, aber nicht hm. bei allem denke es mir auch gerade,
1: dass wir 26 Minuten gebraucht haben, das uns einfällt. So. Toll, wenn er sich einbringt, aber was ist, wenn der was anderes gut findet? Scheiße, was mache ich dann? Ja, dann find ich das doch gar nicht vielleicht mehr so gut. doch nicht <lacht> Hier Ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wenn ich sage, ich möchte, dass es rosa Rosen gibt, ja. dann gibt es auch rosa Rosen. Und wenn er rote Rosen will, dann hat er ein Problem,
0: nicht ich. Aber rosa und rote Rosen kann man ja auch mischen. Auch wieder warm. Also ich fände es jetzt eher ein Problem, wenn es jetzt heißt, ähm, ja, einer will blaue Rosen und der andere rote Rosen, weil die kannst du halt, kaum oder geht schon, aber sieht halt ein bisschen wack aus. Gut, aber blaue Rosen gibt es eh nicht in echt. Ja, muss man echt. einfärben. Muss man einfärben, na klar. Aber kann ja sein, kann, kann sich ja jeder wünschen, was er will. Kann ja sein, dass er einfach auf blaue Rosen steht. Mhm. Okay, kann ja dann, einfach.
1: Dann haben wir wirklich ein Problem. Schon, gell? Das ist wirklich ein Streitpunkt für mich. <lacht> weil es gibt so Dinge, da bin ich kompromissbereit. Und ja. es gibt so Dinge, wo ich einfach von meiner Meinung nicht weg kann. Stimmt. Vor allem, was
0: Farben angeht. Ja. Das Vor ist, allem, was weil Farben sind so emotionsbehaftet. Da, da ist halt dann gleich Schicht im Schacht. Und Das muss ja alles zusammenpassen. Man musst ja auch gucken, dass dann die
1: Servietten auch farblich passen. Und mit den Tellern und alles ist das ein schönes ja, Bild ergibt. aber
0: bevor man ja überhaupt miteinander heiratet, wird man doch hoffentlich zusammen einziehen. Und da kann man doch schon so abchecken, wie der Dekogeschmack, Farbgeschmack so bei dem anderen Menschen ist. Und wer da die, ja, führende Hand übernimmt mhm. im Einrichten, wird sich ja schon beim Einziehen quasi herauskristallisieren. Und dann ist das quasi auch ein Argument für die Hochzeit dann, dass wenn der, der eingerichtet hat, kann ja auch dann gleich die Hochzeit bestimmen, weil der hat ja, ja auch die Wohnung eingerichtet.
1: Was ist, wenn dein Mann die Wohnung eingerichtet hat? Dann muss hat dann er aber nicht, weil ich die einrichten werde, deshalb. Das Gefühl, unsere zukünftigen Ehemänner... Die haben ein hartes Leben. Unterdrückung.
0: Ja, oder wir haben keine Ehemänner. Eins von beiden.
1: Es gibt keinen zwischendrin, das stimmt. Muss ja auch erst einmal einer mit uns aushalten. Ja, das wäre mal nett. Aber
0: mal. Das schaffen die schon. Bestimmt. Aber ich meine, es wird allgemein, ich meine, so eine Hochzeit ist ja nicht nur einfach hier in die Kirche gehen oder, weiß ich nicht, irgendwie Standesamt und sich verheiraten lassen, sondern du isst ja danach noch und nachmessen, dann ist ja immer noch Zeit bis zum Abend. Und eigentlich soll ja der ganze Tag geplant werden. Ich finde, es fehlen so diese Nachmittagsbeschäftigungen, was man da machen soll. Soll man dann wieder mit dem Kindergeburtstag anfangen und sagen, okay, hier sind Basteltische, macht macht was. Wobei ist es ja auch meistens so, Hochzeiten
1: und Beerdigungen sind doch die, ach oh, nee, Event kann man da jetzt nicht sagen. Doch. Okay, doch, die zwei Events, wo doch Leute zusammenfinden, die sich gefühlt auch nur an diesen Events sehen. Stimmt. Und dann wird doch immer ganz viel geratscht und dann so, ich muss noch mit der reden, mit dem reden und dann geht es doch richtig schnell rum.
0: Stimmt, ich war bloß immer so jung und hatte keinen Menschen zum Reden. Das war das Problem jetzt. Ja, aber ich
1: weiß nicht, dann siehst du halt den Cousin vierten Grades wieder und dann... Redest du halt
0: und. Ja, und musst schon zum fünften Mal wieder erzählen, was du studiert hast, wie genau. lange und warum. Ach doch, was anderes. Ah ja, mhm, verstehe. Und, oh, und dann ja.
1: musst du erklären, warum du gerade Single bist und nicht in der Beziehung. Das muss ich jemand machen. Ja. Und dann. Ich nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das vergeht dann relativ schnell. Und wenn ich bestimmt mal Kuchen gegessen, auch nochmal. Und dann gibt es ja gefühlt schon Abendessen, dann geht ihr die Party los. Ja, ich glaube, ich
0: war bloß immer am Kindertisch
1: und die Kinder langweilen sich halt dann einfach
0: irgendwann, ja. beziehungsweise rennen irgendwas rum und spielen was, aber machen halt, deshalb meinte ich Basteltisch.
1: Nee, ich habe mal auf einer Hochzeit, da war damals einfach schon die Karrierefrau in mir. Ja. Da habe ich mich mit einem Mädel vors Klo gestellt und habe von jedem Menschen einfach zwei Euro verlangt. Einfach so. Einfach so. Und dann haben wir 6 Euro gemacht. Das hat auch wirklich alle Erwachsenen haben uns einfach Geld gegeben. Ja, da kommen einfach mafiöse Charakterzüge bei dir durch. Und dann habe ich einen Kaba getrunken von dem Geld. Was weiß ich noch? Ein bisschen Zucker, um
0: das Ganze noch zu konditionieren. Ja. Alles klar. Ja, aber so Hochzeiten sind ja auch wirkliche Konsumgelage. Danke. Es geht ja echt nur darum zu fressen und irgendwas zu trinken und zu sagen, man ist da und toll, dass sie es ausgibt. Ja. Also das ist wirklich, was man da alles
1: konsumiert, das ist das
0: auch unglaublich teuer, was ja, man alles planen muss. da werden dann auch so die, die, keine Ahnung, Havanna-Zigarren ausgepackt, weil es ja ein Event ist oder was weiß ich. Also da kommt, da ist dann plötzlich nichts mehr zu teuer, kommt der teuerste Alkohol irgendwie gefühlt auf den Tisch. Einfach um die Menschen zu feiern und einfach ja, um ja in Saus und Braus zu leben, um diesem göttlichen Bild ein bisschen näher zu kommen. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel konsumiert wird in dieser Welt. Das ist Überrascht mich jedes Mal wieder. Aber wieso? Weil unser ganzes Leben besteht ja nur eben aus Veränderungen, weil wir uns die ganze Zeit in der Zeit bewegen und uns eben deshalb die ganze Zeit verändern, weil wir einen menschlichen Organismus haben. Und ähm, das funktioniert nur, dass wir konsumieren. Und deshalb ist ja klar, dass man immer konsumiert. Das stimmt, aber manchmal wird mir gar nicht klar, wie
1: viel. Das wollte ich nur damit sagen. Ach so, ja, du meinst viel. dann in der Gesamtsumme, weil genau. ja die
0: Zeit andauernd verläuft, dass und man nicht so, nicht so auf dem Laufenden ist, wie das dann im Gesamtmaß genau ist.
1: Genau, und wenn du dich irgendwie dagegen stellst und sagst, ich möchte nicht so eine Hochzeit mit so einer krassen mit so einem krassen Konsum, mhm. dann wäre doch auch jeder so,
0: hä, hä du musst mir
1: doch was bieten.
0: Ja, und du Ehepaar. musst doch dann schon. Also auch diese, ich finde auch, ich glaube zumindest, dass die Leute dann immer auch gleich Ansprüche erheben von wegen, ja, du musst mich ja auch einladen, weil ich gehöre ja da und da über fünf Ecken zur Familie und ich glaube, da habe ich auch eine, keine Ahnung, was heißt ähm, ja Mentalitätsänderung, aber so bei jungen Pärchen, dass die sich denken, nee, und der Mensch hat mich so in meiner Kindheit zum Minna gemacht, dass ich den nicht in, zu meiner Hochzeit einlade. Ich habe das Gefühl, das ging früher nicht, Und dass das jetzt, ja, zumindest ins Gespräch kommt, dass das sowas geht. Oh Gott, geht. eine Gästeliste, das ist, oh. Und Nächste, sich dann halt den Kopf Nächste. zerbrechen, wer rein darf und wer nicht. Das war auch super, macht ganz viel Spaß. Problem ist halt auch, irgendwann bist du
1: an dem Punkt, dann bist du halt so, ja, die Marie, die hat ja noch einen Mann und die hat noch drei Kinder ja. und dann musst du die auch mit einladen. Ja. Und
0: dann bist du halt schon bei fünf Leuten. Das Obwohl du ein. eigentlich bloß Marie einladen wolltest, ja. ja, geht halt nicht. Ja, das ist halt dann, das ist, es eskaliert halt einfach gleich immer wieder. Wenn
1: ihr euch jetzt fragt, wo die Schätzfrage für heute bleibt, dann muss ich mich enttäuschen. Es war übrigens gar keine Überleitung, mir ist nichts eingefallen. Deswegen es war super. Einfach also jetzt gesagt. Geil. Ähm, das Ding ist nämlich, dass die Rosi heute was ganz Interessantes vorbereitet hat und zwar ein Quiz für mich. Jaha. Weil ich immer so große Töne spucke, dass sie es auch nicht schätzen kann. Und das kann ich auch ganz gut, wenn ich keine Quizfragen zu lösen habe,
0: es Aber sind ganz einfache Fragen. Jetzt wird's hart für mich. Super intuitiv zu beantworten. Die sind eigentlich bloß da, damit ich, keine Ahnung, lustige Sätze sagen kann. Und das ist das Quiz mit Kathi und Rosie. Kathi, die sich nicht blamieren wird. So, das war ein schönes Intro. Danke. Sehr dafür. professionell. Super. Mhm. Ich bin richtig aufgeregt hier. Lieber, wer wird Millionär, fühle ich mich. Ja, ja. So, erste Quizfrage. Wie heißt die amerikanische Video- und Fotoverteilungsplattform, die im April 2012 von Facebook für circa eine Billion Dollar aufgekauft wurde? Insta, A Grimm, B Grimm, C oder D Gramm? Oh Gott, ich hatte gerade so Panik, als ich diese Frage gehört habe. Instagram. Richtig. Welcher Satz besagt, dass in allen Ebenen rechtwinkliger Dreiecke die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt der Hypotenusenquadrate ist? Pythagoras. Richtig. Lass mich auch vorlesen. Oh. Satz des Pythagoras, Bres, Ceras oder Deros. <lacht>
1: Ja, das ist ja halt richtig einfach, weil das, also ich weiß ja, das Pythagoras heißt. Ja, ich wollte dich halt Achso. nicht in der Pfanne
0: braten. Ne? Oh gut ja danke. Okay. Oh
1: Gott, danke. Ich kann ihn sogar noch. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Richtig. Anwenden kann ich ihn aber
0: nicht. Das ist okay, braucht ist keiner. Viel. So, wie heißt die Art des rituellen japanischen Selbstmords, der nach Verletzung der Ehre begangen werden soll? A. Kirikiri. B. Harakiri. C. oni Oder D. Seppuku. Wer weiß sowas? Du weiß nicht. Das weiß ich? keiner. Doch, ich weiß das. Toll. Ich nehme Aber einfach ich weiß das. Harakiri. Richtig. Aber das ist so eine der Fragen gewesen, da sind zwei Fragen richtig. Und zwar Seppuku geht auch. Harakiri ist der größere Überbe Begriff und bedeutet einfach, dass man sich ähm, ja, selber ermordet. Und Seppuku ist eine bestimmte Art des selber Ermordens. Und zwar nimmt man da ein recht kurzes Schwert oder ein kurzes Messer und äh, schlitzt sich den unteren Bauch auf. Harakiri wird in Film und Fernsehen eher als, weiß ich nicht, Samurai-Schwert gezeigt, das durch die Brust gestochen wird. Also haben wir Geding! Und. Ja. Das war halb falsch. Richtig, sehr gut. Ja, doch, nee. Aber ich hätte ja, ich hätte das ja auch anpitchen können, dass einmal zwei richtig sind. Ich so. wollte da ja bloß. Naja. Ach so. Ach so. Und dann so. noch eine Grundwissensfrage. Und zwar, ob du in Geschichte aufgepasst hast. Natürlich. Was ist die goldene Bulle? A. Ein güldenes Fenster. B. Ein opulentes Verfassungsdokument. C. Das Abbild eines queeren Hirsches. Oder D. Der Kosename eines Königs für seine Königin.
1: Oh Gott, also, wenn das dein Kosename wäre, dann wäre das richtig eklig. <lacht> Deswegen, du guckst so. Ich würde dir direkt ausschließen, weil, oh mein Gott, stell dir mal vor. Oh, mein goldener Bulle. kommt zu mir ins Bett. War das so?
0: Weiß ich nicht. Nee, ähm, kannst du noch mal die anderen drei bitte vorlesen? A. Ein güldenes Fenster. B. Ein opulentes Verfassungsdokument. C. Das Abbild eines queeren Hirsches. Ich nehme einfach das ähm, Verfassungsdokument.
1: Richtig! Oh, das war Gott sei Dank nicht der große Name. Oder waren wieder zwei richtig? Nee, nee, da war bloß eins Wie bist
0: richtig. du auf den Kosenamen gekommen? Das bin nee, <lacht> ja, ich fand's lustig. Also, dann dachte ich mir, was, kann, was könnte man denn alles als goldene Bulle bezeichnen? Da bin ich eben einmal auf Fenster gekommen, weil das so Bullauge oder so, mhm. da dachte ich mir, da hättest du drauf kommen können. Dann goldene Bulle fand ich halt, einen queeren Stier fand ich einfach als schöne Vorstellung. Und wegen dem queeren Stier bin ich dann auf den Kosenamen ah. gekommen für die Königin. Aber was war in der goldenen Bulle drin? Ähm... Weißt du das? Ja. Die Goldene Bulle war von 1356 an das wichtigste Verfassungsdokument des Heiligen Römischen Reiches, Reiches Deutscher Nationen. Bis zu dessen Ende im Jahre 1806. Es legte in lateinischer Sprache das Verfahren des, der Deutschen Königswahl fest. Genau. Und da gab es eben immer wieder Streitigkeiten, wer mhm. jetzt eigentlich König sein darf. Und dann wurden eben die sieben Kurfürsten festgelegt. Drei weltliche, oder und nein? vier, doch... Drei weltliche, vier geistliche. Richtig. Da
1: kommt, da ist, ich hatte Geschichtskolloquium. und Andersrum, drei geistliche
0: ausmachen. und vier weltliche. Oh nein. Weißt du noch, welche es waren? Es doch kein Kolloquium. Erzbischof. Du meinst, die, die Staaten. Ja, Erzbischof also, von Mainz, einmal Köln und Trier. Oh, und, Mainz, dann, Köln. Genau, und dann noch die weltlichen Fürsten, das war der König von Böhmen, äh, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Sachsen und Markgraf von Brandenburg. Einmal als Erzmundschek, Erztuch. Truchsess und Erzmarschall. Ja, und Erzkämmerer. So,
1: ich hätte sogar diese Frage im Kolloquium. Und da habe ich das runter so runtergebetet. Aber ja, das ist einfach lang her. Ja, und ich hatte es, glaube ich, am selben Abend schon wieder vergessen. Halt, ja, reines Polymi lernen, gell? Absolut. Das ist halt
0: direkt Absolut. weg. Nee, direkt aber weg. du hast dich sehr gut geschlagen. Absolut. Oder war das überhaupt richtig? Das ja, ja richtig. doch. Das war so richtig beantwortet. Alles gut. Ich dachte, da kann ich nicht ein bisschen braten, aber die hast du mit Bravour gemeistert. Ja, danke, danke. Ja, genau. Die ganzen Informationen habe ich von der UNICEF-Seite vorgelesen, deshalb war das gerade so brüchig. Tut mir leid.
1: Ja, das ist kein Problem. Ja, ähm, lesen müssen wir noch ein bisschen lernen,
0: und dann wird es besser. Das schaffst du schon. Spätestens an meiner Hochzeit die Rede, die, die wirst du rocken. Ja. Ich habe noch eine Frage, aber oh da habe ich keine Antwortmöglichkeiten. Die musst du vielleicht so erraten. Oh Gott. Aber das kriegst du hin, weil du hast, du, du, du hast die anderen schon so gut erraten. Ja, Instagram zwar, war schon eine schwere Frage. Ja, die hätte ich schwerer stellen können, aber ich war mir echt nicht sicher. Ich wollte dich echt nicht auflaufen lassen. Das finde ich so lieb. <lacht> nicht so wie du einen Drecksschätz fragen. <lacht> Ey. Ohne Anhaltspunkt. So. Wie heißt der Vorgang, bei dem die Akkumulation von Solarstrahlung, CO2 und H2O zu Glucose und O2 führt? Ist das Photosynthese? Absolut.
1: Oh. <lacht> cool. Ich weiß nicht mehr, was Akkumulation heißt. Ich äh, hab nur Anhäufung. Gehört, ich habe nur gehört, irgendwie CO2 und sowas. Und dann dachte ich mir, ja. Ja, das weiß ich noch. Aber es gab dann noch was, was das Gegenteil war von der Photosynthese. Das hat ja auch noch ein Wort. Ah, ja. Das war nämlich genau das Andersrum, dass es irgendwie Sauerstoff wird dann zu O2. Das gibt es auch noch. Fällt mir auf. Das weiß ich noch genau, wie das in meinem Bio-Eintrag damals aussah. Mhm. Aber weiß ich nicht, wie das heißt, nee. Aber ich wollte es nur in den Raum werfen, falls du es doch auch weißt oder
0: so. Ja, Niemand weiß sowas. Du nee, warum auch? Also ich meine, ähm, die Antwort Photosynthese stimmt in Bio zu 70 Prozent der Zeit. Das stimmt. Deshalb <lacht> Braucht man den Rest gar nicht. Also Religion Gott, Bibel, Jesus. Gott, Bibel, Jesus, ja. Ja, ja, Drei heilige Faltigkeit. Ja. Heilige Dreifaltigkeit, so rum. Aber ja, es gibt halt so diese Standardantworten und die, die stimmen halt. Eben, das, also für these da legst du
1: nie, oder irgendwas so mit Blatt. Das ist immer, immer relativ... Zellatmung. Wichtig. Oh mein Gott, wie kann man das Wort Zellatmung vergessen? Weiß ich
0: nicht, aber Blatt... <lacht> hat geholfen. Und Google. Ah. Google hat auch geholfen. Psch, das, nee,
1: nee. <lacht> Zellatmung. Es ist auch viel einfacher zu merken als Photosynthese. Ja, weil Photosynthese hat man irgendwie zuerst gehört. Das wird einem so eingetrichtert. Ja. Als junger Mensch, dieses Wort.
0: Synapsen und Photosynthese. Wir lieben Ys Weil das dann so, weiß ich nicht, es gibt so wenig Wörter mit Ys Und deshalb kann ich mir dann Wörter mit Ys gut merken. Ah,
1: Y-Chromosomen
0: ah, lol, stimmt, boi, wir können richtig so ein Bio-LK durchziehen einfach.
1: Ja. Absolut. Total, also Bio habe ich geglänzt. Hattest du Bio weiter oder hast du Chemie ja. gewählt? <lacht> <lacht> ja. Also Chemie hatte ich zwei Jahre, die waren nicht so erfolgreich. Aha. Ich habe nichts verstanden, ich weiß nicht, wie ich diese zwei Jahre, wie ich da durchgekommen bin. Mhm. Ich habe halt dann immer so drei Wochen vor der, vor der Klausur mal richtig durchgepowert und habe irgendwie was geschafft.
0: Mhm.
1: Und dann Physik, ja, also, man kann meinen Vater fragen, ich habe sehr viele Tränen geweint mit <lacht> oh ihm. Und er war ganz dankbar, dass <lacht> ich es abgewählt hatte und dann
0: blieb halt nur noch Bio übrig. Das war, war quasi gut für eure Beziehung.
1: Ja, <lacht> ja es ja. blieb halt nur Bio übrig, das war zumindest so ein auswendig Lernfach. Mhm. Halt ja.
0: Nee, in Chemie war ich sogar eine Zeit lang richtig gut, als wir das frisch bekommen haben. Ich glaube, man kriegt es in der 9., zumindest in Bayern, ja. und dann in der 10., und dann, ähm, also in der 9. hatte ich echt eine Einzelbio. Und dann in der 10. hatten wir eine andere Lehrerin. Und die hat uns halt damals schon als uns 15-, 16-Jährigen, äh, Skripte gegeben, die wir mit einzelnen Wörtern nur noch bestücken mussten im Unterricht, aber das war's dann. Und dann war ich halt durch. Dann <lacht> habe ich hab halt nichts mehr gemacht. Und dann bin ich auch auf meiner drei bzw. vier gelandet. Ja, ich war
1: gar nicht, also von den Noten her war ich da gar nicht schlecht drin. Aber der Arbeitsaufwand dafür, bis ich es halt konnte. Und ich habe es trotzdem nie ganz verstanden. Gehelft.
0: Als sie da mit den so. Rechnungen angefangen haben, dachte ich ja,
1: jetzt hackt's, oder? Oh, <lacht> die Oxidationszahlen, die muss man fühlen. Die <lacht> stehen irgendwo. Ich, ich fühle da gar nichts. Ich
0: fühle
1: fühl Schmerz.
0: <lacht> und Trauer und Leid. Ja.
1: Also da war nichts hier mit Fühlen. Und ja, äh, Bio. Und dann war Bio. Ja. So eine Verarsche, weil da so viel Chemie drin war. Ja. Mit den ganzen Zellen. Nee. Und
0: vor allem, ich habe mich irgendwie auch als dieser, so, also als der, in Bio, als dann der See kippt, so, da bin ich irgendwie ausgestiegen. Und diese ganze Ökologie, ich weiß oh. nicht, das hat mich so null gejuckt, so, so weißt du noch, so Indikatorpflanzen ja. und Indikatortiere äh, die dir sagen, wie toll die Umwelt ist. Und weiß ich nicht, du musst so viele Fachbegriffe auswendig lernen und, aber du hast es zwar intuitiv verstanden, kannst aber die Begriffe nicht so hundertprozentig und dann bist du halt weg. Fenster. Aber ansonsten, groß. es war jetzt nichts großartig Schwieriges. Wie gesagt, also in Physik bin ich nur drin gesessen und hatte Panik und habe gar nichts verstanden. Mittlerweile denke ich mir so, what, das ist halt nicht schwierig gewesen, so auch vom Mathe her, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Und wenn du nur panisch in dem Unterricht drin sitzt, dann lernst du augenscheinlich auch einfach nichts, oder? Da ist halt dein Kopf nicht dazu in der Lage, irgendwas aufzunehmen, sondern ist nur dazu in der Lage zu sagen, okay, wir haben Panik, aber wir dürfen nicht wegrennen. Wir haben Panik, aber wir dürfen nicht wegrennen. Ja, das ist halt ungünstig. Physik, ja.
1: Auch so Sachen, also ich habe es nie wieder gebraucht in meinem Leben. Geschichte kann man wenigstens noch irgendwann ab und zu mal auf bestimmte Dinge anwenden. Ja, da freue ich mich immer, wenn ich Arte-Dokus angucke und mir denke, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Oh, weil das, das, Pflicht, das Wort kenne ich. Das ja, ist eine ja. Goldene Bulle, ah ja, warte mal, da war ja irgendwas. Ich habe Goldene Bulle glaube ich nie gehört. Ich weiß nicht. Also diese, ich, ich, weiß noch, wie diese Erzbischöfe auswendig gelernt habe. Jetzt, wo du sagst, hätte da so eine Melodie, ich habe
0: das so gesungen Echt? in meinem Kopf. Ja. Meins, Köln trier <lacht> Nice. Und so habe ich mir das immer gemerkt. Sehr gut. <lacht> ja. Ich finde, so mit Melodien kann man es auch immer gut merken. Oder mit dem Rhythmus. Dass du so Sachen in einem bestimmten Rhythmus sagst und dann äh, sind sie eingängiger. So, Desoxyribonukleinsäure. Oh mein Gott, das war DNA,
1: oder? Also Richtig. DNS. Richtig. Ja. Ding, ding, ding. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also hättest <lacht> du gefragt, wie heißt dieses Wort? Ähm, nicht als Abkürzung, sondern ganz. Ganz? Nee. Ja. Säure hätte ich vielleicht noch gewusst.
0: <lacht> weißt du, weißt du, RNS. Nee, Ribonukleinsäure. Das ist ja voll einfach. <lacht> naja, naja, naja. Das ist jetzt auch schon vorbei. Unser Abi haben wir ja in der Tasche. Easy peasy, lemon squeezy, würde ich sagen. Weißt du, was auch vorbei ist? Der Podcast. Huh. Ich hätte gesagt
1: diese Folge, weil der Podcaster meint, man vielleicht der Podcast. Stimmt, stimmt. Nee. Nein, nein, alles gut. Aber die
0: Podcast-Folge für heute.
1: Grüße gehen nochmal raus an Maxi. Maxi. Ähm, ich hoffe, du hast dich gefreut, dass du Erwähnung gefunden hast.
0: Ja. Ich antworte jetzt einfach, ja. Geil.
1: Und ähm, wir werden dann mal heiraten. Genau, stimmt. Darf ich Brautjungfer sein? Ja, klar. Geil. Ja. Kann ich dir ein Kleid spendieren. Nice. Für die Brautjungfern? Man muss ja sehr viel Geld ausgeben. Genau, mach das. Auf da die 100 Euro kommt es eh nicht mehr an. Darf ich das mit aussuchen? Ja, klar.
0: Cool. Klar. Weil dann kann ich es ja nochmal anziehen, weil als Brautjungfer juckt ja nicht. Ja. Ja, ja. ja. Weißt du schon ungefähr eine Farbe?
1: Rosa. Easygoing. Also das entscheide ich. Ja, klar. Gut, dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder, würde Bis ich sagen. In zwei
0: Wochen.